2: Dobroveče, želim vam iz studija Radio Novog Sada. Pred nama je termin do ponoći u kom i ove srede reći u i muzikom komentarišemo zanimljive događaje z domaće muzičke scene. U sadržaju koje smo pripremili za ovaj susret naći će se utisci s premijere opere Vladimir i Kosara Stevana Divjakovića kojom je 28. marta obeležen dan Srpskog narodnog pozorišta. Podelit ćemo s vama i najnoviji snima koncerta Vojvođanskog sinfonijskog orkestra sa solistom Aleksandrom Mađarom i dirigentom Premilom Petrovićem. A prvi blok posvetit ćemo kompozitorki Ivani Vojnović s kojom sam ovih dana porazgovarala jednim posebnim povodom. Naime, 10. marta američka izdavačka kuća A Blaze izdala je kompak disk na komp filharmonija iz Češkog grada Brna izvodi sedam kompozicija a i autora s raznih strana sveta. Među njima nalazi se i simfonijeta Ivane Vojnović, čiji prvi stav večeras otvara emisiju. U muziku Ivane Vojnović sada smo premijerno emitovali na talasima Radio Novog Sada. Ona je snimljena na CDU američke izdavačke kuće Ableez, a to svakako znači da će rad ove novosadske umetnice na reprezentativan način dopreti u međunarodne krugove. Ta lepa novost u njenoj karijeri bila je povod za razgovor koji sledi. Ja koristim ovu priliku da vam sada ovako javno i od srca čestitam na tom uspehu Hvala. i da e, sada od vas čujemo sve okolnosti i detalje kako je do toga došlo.
0: Dakle, e, ja sam se prijavila na kongurs izdavačke kuće Ablaze Records. Ušla sam prosto na composer site, na kompozitoru, tražila kongursa, šta je ovako bi bilo interesantno, eventualno našla to Zašto baš to? Zato što sam htjela da uh, svoju orkestarske kompozicije negde plasiram. Jer ja, mislim, moram da kažem jednu onako malo neprijatnu činjenicu, a to je da prosto naš orkestar Vojvođanska filharmonija ja to razumem, znači jednostavno teško je doći do njih i teško je prosto uh, um, imati prilike da vam oni našto ocviraju ja to na neki način je razumem jer oni su verotno okrenuti više prema klasičnom repertuaru, treba napuniti salu, treba je tako naplatiti karte i tako dalje uglavnom to je bio prosto neka moja želja da mi se negde neka orkestarska kompozicija odsvira i onda sam eto našla taj konkurs prijavilo se i na moje čak i prijatno iznenađenje prošlo iz, iz prvog pokušaja. To je zapravo konkurs, da kažem, znači za snimanja. Ta izdavačka kuća ima razne, kako bih rekla, prosto razne ponude za razne žanrove i vrste muzike, koje se snimaju. E sad ja sam se prijavila konkretno za ove ovaj orchestral masters, e, tako se zove znači taj segment iz njihove ponude. Oni imaju i takozvani millennial masters u kome se snimaju e, kamerne kompozicije pretežno, pa onda ne znam, imaju symfonije series koje snimaju, simfonijska dela konkretno i tako razne, razne vrste. Čak je moguće je kod njih snimiti i ceo svoj lični kompak disk, E, tako da, eto, ja sam se prijavila na to prošla. E, trebalo je e, da se sve to odvije bez ovog znaka korone u kome smo već dve godine. Snimanje je u Brnu svake godine, znači to radi Brno, Brno Filharmonija, e, sa dirigentom iz Britanije Mikel Thomson. I snimanje se na kraju održalo 2020. u junu, obično oni imaju godišnje snimanje u junu. E, mislim, ja sam se već naravno, pošto sam bila na, u ovaj, vezi preko e sa gospodinom Daglasom Knjihansom, sa, sa producentom i sa osnivačem te izdavačke kuće, i onda je on nama prosto pružio, trebalo je čekati na snimku da bude, odnosno na CD-u, da bude i više nas e, e, kompozitora, ne samo sedam koliko je ovde. Mislim da nas je u prvom cugu trebalo da bude 16. I onda je gospodin Knjihas predložio... Nama prosto nekoliko opcija, da li ćemo snimati ove godine pa da se gledamo preko Zuma ili eventualno da odložimo za 2021. kada će možda bi moglo da se odputuje do Brno. I ja sam rekla, hajde u redu da to uradimo sada, znači što pre. I onda smo, ovaj, znači obavljeno to snimanje, gledali smo se preko Zuma Mikel nije mogao, znači dirigent koji inače, Mikel Thompson, nije mogao da doputuje iz Britanije. To je bilo tek vreme kada je tek počelo malo da se otvaraju granice. Hoteli su svi bili zatvoreni, znači nikakve šanse nije bilo da se nadjemo svi skupa. Tako da je umesto uh, Mikela ulogu dirigenta preuzio jedan mladi češki dirigent Robert Kružik, I je to vrlo, vrlo lepo uradio. On je ovako partiture izučio maksimalno tako da je stvarno baš onako dostojno zamenio Mikela. Ta izdavačka kuća ima prosto dva kriterijuma po kojima bira. Da po njihovim merilima kompozicija bude kvalitetna i da je partitura urađena po određenim standardima, po mola standardima. I to je sve. Znači, nikakva, nikakva ograničenja u smislu družine, u smislu stila, u smislu nekog izraza jezika i tako dalje, apsolutno nikakva, nikakva neka limitacija u pogledu toga. Znači, kako god, jedino je bitno da to prosto prođe nekakvu kontrolu kvaliteta njihovog panela kompozitora.
2: Sada je prilika da čujemo još jedan, a bit će to treći stav iz simfonijete Ivane Vojnović. Moram reći da sam ja malo istraživala o toj diskografskoj da. kući Ablaze. Uh, disk je inače izlašao vrlo skoro, još je vruć, 10. marta se pojavio. Uh, oni inače ističu da su posvećeni isključivo savremenim autorima iz celog sveta ja. i znači bave se tom, uh, tom vrstom muzike i vrlo mnogo pažnje posvećaju najboljem zvuku i distribuciji. U tu svrhu, kažu, udružuli su se sa najboljim e, inženjerima zvuka i producentima koji su čak dobili i gremi nagrade. I zato mene sad interesuje, pošto ste kontaktirali u vreme korone preko zooma, znači preko interneta, ni ste imali priliku da uživo čujete te probe i pripreme. Kako ste zadovoljni rezultatom kada ste dobili CD u ruke kada ste ga prvi put poslušali?
0: To što se rekli, što se tiče inženjera zvuka i tako dalje, koji su dobijali greme mislim, apsolutno zasluženo. U, u Češkoj je bio uh, Jaroslav Zuhar, uh, inženjer zvuka, koji je fantastičan. Znači, čovek zna svaku partituru u detalje, savršeno. Uh, što se tiče samog finalnog proizvoda, ja jesam zadovoljna, oni zaista mm, imali su malo proba, kažem, tek je počelo da se otvara, Ove ovaj, imali su malo, malo proba možda nedovoljno da bi tu moju kompoziciju koja je da kažemo u neku ruku tehnički zahtevna ipak znači da bi se to dovelo na neki onako besprekoran nivo e, snimak je odličan izvođenje je vrlo dobro kažem s obzirom na okolnosti ima tu nekih naravno stvari koje bi mogle biti eventualno šta znam malo eto perfektnije urađene, ima i sa moje strane isto toga što bi moglo biti bolje. Znate kako, ja nekako mislim da kompozitor piše onako, ono muziku koju u stvari voli da sluša i da je to nekakav prirodni afinitet usiva nama koji postoji. Ja odkad znam još od studija, mene je uvek privlačila muzika, ajde da kažemo, tog uh, klasika 20. veka, znači Prokofijeva, Stravinskog Šostakovića i tako dalje. A što se tiče samo karaktera i samog prosto zvuka nekog izraza, to je nekakva muzika koja meni prirodno leži. Znači, nešto što ima nekakav vid groteske, nekakav vid humora, e, onako prosto pregnantnih e, brzih ritmova i tako dalje. Znači, ja se to oslanjam nekako na to. E, ja Mogu da kažem, ajde sada nekako postoji tendencija da se sve praktično kompozicije koje je pomalo ličena Prokofjeva ili nešto Stokovića da se kategorizuju kao neoklasične, ali ja mogu da zaista kvalifikujem tu svoju kompoziciju kao, kao neoklasičnu, jer ona je i po formi pre svega, znači onako dosta jasna, ne mislim to nisu nikakve klasične forme, Ali dosta je jasna u smislu da mislim da je postignu dobar balans između delove, između delova prema celinama i tako dalje. Ta kompozicija je četvorostavačna, prvi stav je brz, drugi je nešto malo umno, jako moderato tempu umereni, treći je lagani i četvrti je presto. Znači, prosto to je jedna šema klasične simfonije, sasvim.
2: bio završni četvrti stav simfonijete Ivana Vojnović ovo delo koje je nedavno snimljeno na kompakt disku u ediciji savremenih orkestarskih kompozicija diskografske kuće Ablaze bilo je povod za razgovor koji smo sada malo skrenuli i na šire teme Konas je nažalost činjenica da umetnici ne samo kompozitori nego i izvođači i e, svi ostali nekako pravo mesto svoje i svoj kvalitet pozicioniraju tek u inostranstvu. Kada dospaju na neku međunarodnu scenu, nažalost ovde se ne ceni dovoljno naš talent i sve što je odavde. Pa evo sada da, da, da malo proširimo priču, da nam ispričate kako je tekao taj vaš umetnički razvoj. Vi niste odmah posle studija počeli da komponujete, Zašto i kada ste počeli i da li ste imali nekakvu podršku i od koga tokom tog razvoja?
0: Dakle, za vreme studija, evo, odmah da kažem da je naša generacija privilegovana. Mi smo imali zaista veliku sreću da učimo od najboljih i od najvećih majstora kompozicije i orkestracije, od mog profesora Dušana Radice i od Rudolfa Bručija, naravno. E, profesor Radice mene uvek nekako podržavao, želeo da ja nastavim da, da se bavim komponovanjem i posle studija i tako dalje. Mislim, mene nekako životne okolnosti je odvalo u drugom pravcu. Sa druge strane i neka vrsta e, višestrukog možda interesovanja, ne samo u smeru tog praktičnog kompozicionog rada, nego i u smeru teorijskog rada. Znači, prosto u smeru onoga šta zapravo u nekom teorijskom, estetskom, metafizičkom filozofskom smislu stoji prosto iza te muzike koje mi pišemo. I tako da me to odvelo na neku drugu stranu, pa sam onda ovaj, se bavila dugo godina na, na, na akademiji ovaj, analizu muzičkog dela. I onda to bilo možda 2011. 2012. ja sam imala, sad tu zaista moram da kažem, veliku podušku od, od mog jako dobrog prijatelja Aleksandra Uzelca, violinista iz pozorišta. Praktično on je bio taj koji je možda nekako na neki svoj način intuitivno kako god prepoznao da eto ja to mogu da radim, tako da me on e, onako, eto, sad neću kažem, opredelio, ohrabrio da Da počnem da se bavim time, oni su u, ta, ta, u to vreme imali svoj sastav ars opera, tako da sam ja te neke prve to kompozicije pisala za taj sastav i to je naravno moglo odmah da se izvede i tako dalje. I posle je to krenulo malo po malo, ja sam zaista videla ja to mogu da radim, znači to sasvim sluči dobro. I onda sam posle, eto, počela da pišem za i razne druge kamerne sasteve, pa se onda to malo pomalo i pročula evo, napisala sam e, za našu Slobodanku Stejvici, za Sašu Gligica, za naš Ingmar duo, Mazurku Burlesku je zove, za Chopinfest svoje vremeno. Onda su oni svirali dosta puta, pa čak negdje u, u, u inostranstvu, čini mi se, dali na Kipru ili tako, njim, ne mogu da se setim. I onda su oni malo o tome razglasili su me malo svojim prijateljima, I su to krenule da, da stižu, aj tako da kažemo, poručbine ja tako, od raznih ansambala. Pa sam onda pisala zaista dosta tih kamernih kompozicija za kvartet Bilitis, pa su one svirale. Pa pisala sam dosta o, kompozicija koje svirala kamerata naša, ja zaista jako lijepu saradnju sa njima imam za, za duvački kvintet, novosadski duvački kvintet sa kojima imam zaista predivnu saradnju. Evo već dve kompozicije e, su oni odsvirali, jedna je snimljena, o drugoj ćemo čuti. Onda je tu bilo čak i kompozicija ve većeg formata, recimo koncert za dva klavira i Gudače koja isto svirala Kamerata i, i Slobodanka i Saša, znači Ingmar duo, to je još 2015. bilo. Tako da se mu taj opus je malo pomalo rastao, eto dobijao na nekoj Snazi na nekoj težini možda da kažemo. Ja bi nabrojala sad ovako sa vrha glave koliko mi pada na pamet jedno tri desetak što nije ništa naročito puno ali predavno mi još godina pa će to da se ovaj, poveca.
2: Pravo je vreme da čujemo nešto od maloča spomenutih dela Ivane Vojnovića. Pred nama je fragment iz Nocturna koji izvodi kamerata Akademika, a nalazi se na CDU Novosadske kompozitorke 1 u izdanju Rekonekcije. Pre muzike samo ću dodati da ovo udruženje na čelu sa Verom Kopicl uz urednički izbor Branke Parlić i podršku Fondacije Evropske predstavnice kulture za juni mesec priprema novi program u kom će se naći još jedna nova klavirska kompozicija Ivane Vojnović inspirisana Novim Sadom. Ono što mene uvijek zanima kad razgovaram sa kompozitorima koji stvaraju u sadašnje vreme jeste kako oni odaberu svoj stil ili svoj izraz s obzirom na to da danas vlada jedan Kako mogu da kažem, kreativni haos od ukrštanja, mešanja uticaja raznoraznih stilova i čak i raznih vrsta muzike i popi elektronske i, i svega toga tako da ne postoji jedan pravac kao što je bilo uvek ranije kroz istoriju gde su se većina kompozitore i stvaralaca priklanjali yes,
0: yes. ja mislim da smo mi sad otvorili u stvari jedno ve veliko pitanje pitanje ljudske slobode generalno Jer zaista što kažete u tom kreativnom haosu, ja se bojim da to nije sasvim dobro. I da su kompozitori u tome svemu, znači koliko god oni imaju slobodu, da zaista rade kako god hoće i da je sve to prihvaćeno i da nema nikakve cenzure. Znači. E, ali sa druge strane, bojim se da čovek u toj jednoj apsolutnoj slobodi može da se izgubi u, u tom obilju ideja. Sa druge strane, evo da navedem primer, i sam Stravinski je rekao da se on kada sedne da komponuje, kada se nadje pred praznim listom papira, nadje prosto u čudu i sam se uplašio od slobode koja mu je data. I onda kaže svati, da je ta njegova sloboda ipak limitirana na 12 tonova hromatske lestvice i na neprekidan broj ritmičkih mogućnosti. Koje, kako je rekao ljudska mašta, nikad ne može da iscrpi. Znači, praktično nama ipak treba neki spoljni limit, znači prosto neke koordinate kojima bismo se kretali. E sad vidjet ćemo. ja mislim da bih ja u stvari trebalo da se odvažim i da iz to, svog tog nekog neoklasičnog manira, neću da kažem stila, nego prosto ličnog nekog rukopisa, da se odvažim i da krenem, u malo neke eksperimentalnije vode. Moje kompozicije se dotiču tonalnosti i one u, u, u svojoj podlozi imaju neku onako krajnje proširenu tonalnost. E recimo da potpuno napustim to. Da potpuno znači napustim to i da se okrenem nečemu što znači može da... da... Pa sad ne znam da li... U nekom, u nekom širem smislu nekog, nekog dodekafonog izraza ili tako. Prosto da isprobavam sama sebe. Ja sam u stvari to i probala na, u jednom baš od tih mojih duvačkih kvintejta i mogu da kažem da sam došla do jednog, onako za, za mene, paradoksalnog zaključka. Da zapravo takve kompozicije je meni lično lakše da pišem. E, zašto? Pa zato što tu postoji, tu u stvari nemate hjerarhiju, nemate hjerarhiju u tenziji, ne, ne, ne postoji tono licenta, znači ne postoji, ne postoji prosto, hi, kako da kaže, hjerarhija između tonova. Svi su tonovi po demokratskom principu isti. Svaki je ravnopravan. E, tako da to na neki način treba da se izbegne, da se dobije jedan unificirani zvuk. Znači, unificirani zvuk u smislu da ne postoji tenzija i da nema opuštanja tenzija, muzika se i bazira na tome u neku ruku. znači na stvaranju, kreiranju tenzije i na opuštanju tenzije. I onda... Da bi se to dobilo, onda znači mora čovjek da upotrebi neke sasvim druge komponente, kao što je recimo fakturna komponenta, kao što je ritmička komponenta. Znači prosto da bi dobio taj efekt koji inače daje tonalni sistem. Eto, tako slušajući razne, razne kompozicije po YouTube, tako istražujući, isto imam neki utisak da možda kompozicije koje, koje nisu, kao što kaže Leonard Benštajn, Tonalne, utemeljene u zemlju u alikotnom nizu da možda malo gubena kako bih rekla individualnosti, znači prosto na nekoj autentičnosti ličnoj malo nekako počinje da sve liči jedno na drugo. Kao kad bi gledala sliku koja je abstraktna, ali koja je nefiguralna. Kako ću ja sada da raspoznam ukoliko zaista nisam upoznata sa ovaj konkretnim slikarom njegovim njegovim načinom i tako dalje kako ću u u ugomili kvadrata, krugova, trouglova kako ću da razpoznam kojko
2: tu ćemo predahnuti da čujemo jedan stav iz duvačkog kvinteta Ivane Vojnoviću izvođenju novosadskog duvačkog kvinteta što ste rekli, to neko razbijanje klišeja i, i probijanje granica e, dovode do sledećeg mog pitanja, a to je komunikativnost muzike. Da li dok stvarate, treba i da li razmišljate o tome kako će to publika shvatiti? Da li današnju savremenu muziku treba da, e, da konzumira slušalac koji je obrazovan, koji je Pred pripremljen da tako kažem, za slušanje toga, ili on može to da primi i ne, nekako intuitivno. To
0: je uvek pitanje za razmišljanje. Pa ja moram da kažem da ja kad pišem za određene ljude, koje sam već dobro upoznala, evo tokom godine, ja u stvari vodim računa o njihovom ukusu, zaista. I ne želim da stavim pred nju partituru koja im se neće dopasti. A sa druge strane, što se tiče komunikacije sa publikom, Evo odmah ću da kažem ovo, ja kada pišem, ja o tome ne razmišljam. Znači, na koji se način muzika dopreti do publike, neće dopreti, kako će neko da shvati, kako će neko da tumači, to mi nije u prvom planu. I ja verujem da će se i mnogi kompozitori složiti sa tim, nego je prosto u prvom planu kada se sedi i piše, znači, kada ste na tom zadatku. E, jedino što vam je pred očima, to je kako ćete vi tu kompoziciju uobličiti u celinu, i da to bude dobra celina znači da stoji na svojim nogama i da bude prosto jedno živo biće e sad št, pa, kako muzika komunicira u svakom slučaju ta nekakva, kao što se i pokazalo sa vremenom, a kao što će se tek i videti u budućem, u nekoj budućnosti šta će od svega toga ostati da živi e, zaista slabo komunicira muzika koja je hermetična znači koja, koja je eksperimentalna koja je nekako suviše bazirana na kako da kažem na nekom nekoj potrebi želji kompozitora da se po svaku cenu pokaže kao inovator e onda tu zaista bude problematično i tu muziku da kažemo da da niko ne razume osim narodno što govorimo o široj publici ali što se tiče muzičara i onda se naravno dešava da Na takve koncerte dođe deset ljudi. Znači deset ljudi koji su muzičari, koji su muzičko i obrazovani i koji će zaista naći u tome nešto ishvatiti o čemu se radi. Tako da, eto kažem, ne znam prosto, sad to je opet pitanje kuda će ta savremena muzika na kraju otici. Zaista ne mogu da predvidim. Ja, meni se čini da je trenutno jedna prilična stagnacija. Baš zbog te demokratičnosti ideja i mogućnosti da zaista svako kaže ono što mu je na duši. Tako da ne znam vidjet ćemo kuda će otići savremena muzika. Ja bih voljela da se pojavi neko zaista jako dobar i pametan koji će nas povesti u nekom pravcu, koji će biti novi pravac, ali ipak oslonjen na tradiciju, jer mi moramo da se oslonjamo na tradiciju. Jer se pokazalo ako se sve ruši, ruši rušenje ne, ne vodi ničemu. Znači, prosto ako se ruša neke te, temeljni principi na kojima se prosto principi univerzalni, kako da kažem, kosmički na kojima se muzika bazira, to onda nije dobro. Evo, opet se cijetiram Benštajna. Na kraju kreva on je takvu muziku i pisao, ali on predviđa da će muzika ipak na kraju se točak okrenuti prema tonalnosti i vratiti ju nazad. Prosto zato što je muzika utemeljena, na, 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 on to kaže in earth, uzemljena, prosto u tonalnosti i u tom tonalnom sistemu, ali u tom nizu, tako da, ne znam, eto, vidjet ćemo.
2: Ivana Vojnović je rekla je svoje mišljenje o tome kuda ide savremena muzika, pa eto to, tu se sad nadovezuje ovo pitanje, šta je uloga današnjih kompozitora?
0: Uloga je da svi radimo zajedno i da smo svi zajedno na istom zadatku i da ako nam se, znači uloga je prosto za dobrobit muzike, a ne nas samih i ta individualnost kojima težimo možda i nije toliko dobra, Mi smo deo zapadne tradicije, zapadne nekakve kulturi, koja je individualnost ovako jako cenjena. Ali mislim da treba da radimo svi zajedno. I to je isključivo na dobrobit muzike. I ja ne napišem u svakom pokušaju Remek Delo, to nema veze. Neko drugi će to čuti naučiti nešto iz toga. I on će napisati nešto bolje. Neko će čuti od njega napisati nešto bolje. I tako da svi zajedno u jednom mozaiku sve te kockice se slože i nadam se da ćemo izaći i odvesti muziku u nekom dobrom pravcu.
2: Treći stav iz kompozicije Ivane Vojnović emitovali smo sa CDA muzika srpskih kompozitora za duvački kvintet. Na talasima Radio Novog Sada u toku je emisija Domaća muzička scena. Sada prelazimo na sledeći blok koji će takođe biti u vezi sa domaćim savremenim stvaralaštvom. Dan Srpskog narodnog pozorišta, 28. mart, uveličalo je premijerno scensko izvođenje opere Vladimir i Kosara Stevana Divjakovića. Realizacija je ostvarana u saradnji s Evropskom prestonicom kulture u okviru programskog luka SEOBE i propraćena je kao spektakularni kulturni događaj koji sjedinjuje veliku ekipu naših vrsnih umetnika i podsjeća nas na večite dileme i moralne vrednosti koje često zaboravljamo. Kako je istakao novi upravnik Srpskog narodnog pozorišta Aleksandar Stankov, negovanje domaće baštine i savremenog stvaralaštva spada u jedan od osnovnih zadataka najstarijeg Srpskog teatra. U tom smislu opera Vladimir i Kosara je odličan izbor jer je reč o delu istaknutog novosetskog kompozitora, baziranom na deset vekova staroj legendi nastaloj u Veljim Nikolićima kod bara. Evo šta o sadržaju opere kaže Stevan Divijaković.
1: Libreto je prisutan i dan, danas ja vam čućete u operi kada kaže arhijepijsko-bugarski poziva Vladimira da dođe da razgovara sa Vladimirom. Kosara kaže nemoj ići, kaže buke to ubićete. A on kaže neće, pred krstom svetim on se zakleo i ono što je najinteresantnije što i danas prisutno, što danas mi je rešeno isto Kaže, da posle toga prilika je prava da se o granici razgovara. Pre hiljadu godina, dan danas je ista tema. Borba za vlast. Šta je čovek sve u da uradi da bi na vlast došao? Kaže, Samuilo, tebi otrov daditi ga kao melemusa. Vladislave, stisni ranu krme tvoje peće. I ono što nema ni u jednom libretu, ni kod pre Radovića, Ni kod Lazarevića, ni kod Jovana Sterije Popovića, obacio sam sam, to je molitva majkama za oproštaj, za sve grehove koje čovek može da počinje.
3: чус мо брачу ви що то чус мо брачу ви що мо злоби
2: Премемда мо музку Владимира и Косера већ чули пре 5 година у концертној верзи, Визуалност сенски аспект м много је значио за аттрактивnost и ceловitoст Maštoviti iskusan reditelj Aleksandar Nikolić bazirao je svoju postavku na preplitanju realnosti i košmarnih snova, pomno prateći muziku koja uprko surovoj priči o izdaji i borbi za vlast teče u izrazitoj liričnosti i prozračnoj arhaičnim sazvučjima obojenoj orkestraciji koja obavija folklorne melodije. Prisustvo životinja koje sve vreme prate radnju i personifikuju karakter likova donalo je poetičnu dimenziju i neprekidnu živost na sceni, a tajnovitu čar legende drevnih vremena donale su fine igre svetlosnih efekata. Osebno bih istakla sjajne kostime Senke Rano Savljević uzemljeno crvenim nijansema sa raskošnim detaljima na odeždama protagonista, kao i upečatljivu plesnu scenu na početku drugog čina u koreografiji Aleksandrani Ilića. U solističkoj podeli na premijeri su učestvovali Stevan Karanac, Darija Olejoš Čizmić, Vasa Stajkić, Branislav Stankov, Nikola Basta, Maja Andrić i Goran Krneta. Iako su svi profesionalno pripremili svoje uloge, na premijeri je nedostajalo jačeg volumena i snažnijeg emotivnog naboja na vrhuncima aria, zbog čega su pogotovo scene postavljene u dubini pozornice bile nadjačane zvukom orkestra. Gostujući dirigant iz Bugarske, Dijan Čobanov, uglavnom je držao pod kontrolom sve izvođače, a orkestar koji je obilovao fino izvajanim i sprepletanim koloritnim linijama raznih instrumenta, kao i skladan, dikcijski perfektan hor, ostvarili su najuprečatljivije momente. Treba još reći da je kompoziciona tehnika i forma ove opere okrenuta ka ravnoromantičarskoj tradiciji i jednostavnoj pevljivoj melodičnosti. Dramski momenti su kratkotrajni, bez oštriji disonanci, tako da opera u celini zrači plemenitim osećanjima praštanja, kajanja i pomirenja. Hvala smo delo Samuelove u izvođenju Vase Stajkića iz opere Vladimir I. Kosara. Ovakav muzički jezik u opusu Stemana Divjakovića predstavlja očigledan odklon od avangarde, kojoj je svojevremeno pripadao. Publika je na primjeri odlično odreagola na to, a evo što je o toj promeni stila rekao Divjaković.
1: Urabreći, govorili smo ode da je pitka muzika, znate i tako. Nema pitke i nema teške muzike. Ima samo kvalitetne muzike i publika koja može da primi, a smatram da je osnova svakog kompozitora da mora da komunicira sa publikom. Dakle, ako nema komunikacije, onda dolazi do toga da se vrlo brzo jedno delo skine. Kada sam bio mlađa, pošto sam da sad na jednom jedan intervju, setio sam se tamo 70 godina, ja sam bio izuzetno avangardan kompozitor. Moj drugi gudački kvartet koji sam napisao postavio ga je Zagrebački gudački kvartet i put voli po celu Evropi zato. I bilo je baš oduševljenja i mene samo kada sam prvi put čuo njihovom izloženju. A zahvaljujući opet mom profesoru Rudolfu Brućiju koji je odlučio da se ne postavi njegov gudački kvartet, već da se moj gudački kvartet postavi i dao je meni šansu da me Zagrebački gudački kvartet u to vreme izvodio. Drugo delo fortepijano za dva klarinete i klavir, tada sam predstavljao jugoslovensko mušku kulturu holandizmode. No oduševljenje, publike, kritike, svi su našli da je nešto novo, da je jako interesantno. Prošlo je 40 godina. Ja sam to jedno i drugo delo izbacio iz svog opusa. Ono nema publiku, nema komunikaciju. Tada sam ja gradio nešto mlad, romantičan, kao arhitekta kad gradi oblakodere bez temelja, bez statike. Znači, mogu da kažem, teko 84. godine, tu negde, to je neki prelomni period u mom stvarlaštvu, kada sam napisao svečanu vertiru i od svečanog vertire sam se trudio da svako delo ima svoju vrlo jasnu određenu strukturu, ako treba, tonalitet, koristit ću tonalitet, ako treba da bude atonalna, bitona, na principi do decafon ili bilo kojih drugih principa, ostvaranje to sam ja naučio veoma dobro, koristit ću, ali samo kao potreba za stvaranje atmosfere, a ne da bi bio modern. Da, moderno je sve. Ja mislim da će opera biti moderna, bez bo toga što odudara od svih prethodnih opera koje su ovde, poslednjih, ne znam, 15 ili 20 godina izlučene.
2: Fragmenti opere Vladimir i Kosara, koje smo sada emitovali, snimljeni su na koncertnom izvođenju 2017. A u sadašnjoj scenskoj postavci nastupa nova ekipa solista pod upravom gostujućeg dirigenta Dijana Čobanova i domaćeg dirigenta Mikice Jevtića. Na talasima Radio Novog Sada nastavljamo emisiju domaće muzička scena novim segmentom Do ponoći slušat ćemo najnoviji snimak Vojvođanskog simfonijskog orkestra koji je naša tonska ekipa načinila 26. marta. Dirigent je bio Premil Petrović, solista na klaviru Aleksandar Mađar, koji je ovde uvek radoviđen i posebno cenjen gost. Mnogi se sećaju da je ovde na Akademiji umetnosti u Novom Sadu svojevremeno započeo studije klavira u klasi profesora Arbo Valdme i to kao 14-godišnjak, a zatim ih je završio u Beogradu. Međunarodni ugled stekao je posle uspeha na konkursima u Licu, Ženevi, Bolcanu i Milanu i od onda je njegovo stalno boravište u Belgiji i Švajcarskoj. U svoju prepunu koncertnu agendu povremeno uspeva da uklopi nastupe u Beogradu, Novom Sadu ili Somboru i tada nas uvek oduševljava svojim profinjenim pijanizmom i originalnim pristupom i izborom klavirskih dela. Od ranije znamo da poseban afinitet gaji prema delima Ludviga van Beethovena. Još uvijek nam je u sećanju njegova saradnja s violinistom Iljom Gringolcom na Nomusu i njihov muzički maraton u kom su izveli sve betovenove sonate za klavir i violinu. Prošle godine je na Bemusu započeo sličan poduhvat stavljajući pred sebe kao izazov kompletan ciklus od 32 Beethovenove klavirske sonate. Obuzetost Beethovenom pokazala se i u nastupu s našim simfoničarima jer je na programu bio njegov peti koncert u S-Duru. Karakter ovog dela donekle je određen naslovom carski zbog glavne teme koje odiše svečanim sjajem i uzvišenom monumentalnošću. Međutim, najbolje strane mađarevog pijanizma nalazimo u sasvim drugačijoj sferi izražajnosti, što se pokazalo i u ovoj interpretaciji koja je bila svedenija i elegantnija bez isticanja tonske moći. No to nije umanjilo očaranost novosadske publike koju je ovo izvođenje podiglo na noge. Slušamo prvi stav. Aleksandar Madžar i Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Premila Petrovića izveli su prvi stav koncerta za klavir i orkestar broj 5 u S-duru Ludviga van Beethovena. Ako je ovde izostao očekivani efekat moći i samouverene robustne snage klavirskog parta, lagani drugi stav je mnogo više u skladu s Mađarovom unutrašnjom osjećajnostju i zato vas sada prepuštam nastavku izvođenja Snimljenog 26. marta u sinagogi. Aleksander Mađar i Vojveđanski simfonijski orkestar pod upravom Premila Petrovića nastupili su 26. marta u sinagogiji. Time završamo večerašnje izdanje emisije Domaće muzička scena. U studiju Radio Novog Sada bile su ton majstor Iboja Šanca i urednica Olena Puškaš. Podsećam da se možemo čuti svake srede od 22.10 na ovom istom mestu. Do tada želim vam sve najbolje.